0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, desde Madrid, en esta nueva emisión del programa Conexión Empresarial México-España, una producción de Telered. Estamos hoy con Manuel González, él es de Granada, eh, ingeniero de caminos, canales y puertos por la Escuela de Granada de la promoción del 98, tiene un máster en dirección de empresas por el Instituto Tan, eh, San, San Telmo de, de Sevilla de la promoción 2008, Inicia su carrera profesional en la Empresa Pública de puertos de Andalucía y más tarde es fundador de una empresa que se llama UG21, que tiene presencia en México. ¿Qué nos puedes contar de ello, Manuel? Bienvenido a este programa.
1: Hola, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Encantado de, de bien, bien. estar contigo. Eh, mira, eh, yo, como dicen, nací en Granada. Granada es una ciudad súper bonita que hay al sur de, de España. Y allí hice mis estudios profesionales de ingeniería de caminos. En el año 98 terminé y me fui para, para Sevilla a trabajar. Empecé trabajando de administración pública, pero me picó un poco el tema empresarial y, y pronto, a los cuatro años, pues fundé, fundé nuestra compañía. Nosotros somos una firma, UG21 es una firma... Hoy presente en cinco países, estamos en España, estamos en México, estamos en Perú, estamos en Colombia, estamos en Costa Rica, son una firma de ingeniería global, ingeniería sí. civil, pero también ya hacemos arquitectura, hacemos aeropuertos, planificación hospitalaria, ingeniería hospitalaria, es decir, pues una firma que cuenta ya con casi 300 personas trabajando y, y de la que, pues la verdad, nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Muy bien, Granada. Agustín Lara en una de sus canciones que nunca conoció a
0: Granada y se expresaba tan bonito de ella, ¿verdad?
1: Sí. Pues mira, Granada, como te digo, yo no puedo ser eh, eh, parcial ahí, ¿no? O sea, podría sea, ser muy parcial, ¿no? Porque Granada es la ciudad más bonita que hay en España. Granada tiene el monumento más visitado que la Alhambra y digo, Granada claro. tiene un encanto Brutal porque tiene una influencia morisca muy fuerte, ¿no? Entonces es una sí, ciudad sí. muy, muy, muy linda. Muy bien.
0: Y bueno, y de Granada, ¿qué te lleva a México? ¿Qué, qué te acerca a México?
1: ¿Cómo fue el Fíjate camino? Fíjate que, ajá, bueno, un bendito camino, ¿no? Porque es una de las cosas de las que más estoy agradecido a la vida, haber arribado a, a Ciudad de México, ¿no? Que es uno de los países que, que más me gustan, ¿no? ¿En eh, qué año fue? En, en el 2016 arrancamos. En 2016 fundamos nuestra compañía allí en, en México. Eh, nuestra firma nace a principios de siglo, de siglo XXI, y la crisis financiera de Estados Unidos apretó muy fuerte en Europa, apretó muy, muy fuerte. año 2007, 2008 y 2009, ¿no? Muy, muy fuerte. Eh, con lo cual, pues teníamos dos opciones en la, en la empresa nuestra, una empresa regional. Trabajo Fundamentalmente trabajamos en Andalucía y teníamos la opción o de aminorar y hacernos muy chiquitos o de tratar de buscar otros mercados donde encontrar valor. En ¿no? el año 2010 eh, abrimos una oficina en Perú eh, y ya hubo un, una, un, una expansión por toda la parte de América Latina. ¿no? Eh, con posterioridad abrimos en Colombia otra oficina, luego... En 2016 abrimos en México otra oficina y recién hemos abierto una oficina en Costa Rica. Ese ha sido el progreso de, de nuestra firma.
0: Muy bien. Oye, una pregunta, Manuel. ¿Tu familia es,
1: es de emprendedores? ¿Pues ¿A qué se dedica tu familia? ¿Cuál es tu pues background? Mi, tu sí, mi familia no ha sido, no, no tiene una trayectoria empresarial, sin embargo, yo sí estoy muy marcado por, el, por el, la personalidad y el carácter que tenía mi papá. Quiero decirte que. Mi papá, que era funcionario del Estado, era catedrático de universidad, pero era padre de siete hijos. Yo soy el más pequeño de, de siete. Entonces, eh, eh, hacíamos la magia, eh, en mi casa se hacía la magia de que con un sueldo de funcionario eh, vivían siete, y comían siete, y vivíamos bien. Éramos una familia mmm, que, que siempre tuvimos una vida acomodada. Hoy, uno se, se entera y se da cuenta de que esto era porque mi papá también pues, tenía otras inquietudes. ¿no? Y entonces, pues, eh, pese a estar en el top de la universidad y ser un científico muy, muy reconocido, pues también eh, intentaba darnos una vida más cómoda con, con una empresa agrícola, teníamos tierras y él trabajaba el campo. Cuando digo trabajaba el campo, no lo digo que trabajaba el campo como un señorito, sino que trabajaba el campo con las manos trabajando el campo. entonces agricultor, era... vaya. Sí, sí, entonces se daba, eh, se daba eh, esa esa paradoja de que, de que en los tiempos de trabajo él era un número uno exponente científico en España, pero que también tenía la humildad de si tenía una cuadrilla de 30 personas trabajando en, en su finca, él también trabajaba. Y eso pues nos lo, no lo inculcó a nosotros. A mí me premiaba los veranos de mis buenas notas. Yo era buen estudiante y mis veranos estaban premiados con dos meses de intenso trabajo en el campo. ¿no? Eh, ahí, ahí aprendí que la vida no era gratis. Ahí aprendí que el sacrificio y el esfuerzo es la única vía para el éxito. Y, y ahí aprendí que eh, nada, 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 nada te viene del cielo. De ahí viene todo. Claro, mi siguiente
0: pregunta, y creo que ya la acabas de responder, pero quiero que la respondas tú de nuevo. ¿Qué fue o quién fue tu imagen para iniciar una empresa? O sea, ¿quién, quién, es, quién es como tu, tu imagen? Y ya voy, tu papá, supongo, ¿no? Porque es el que te dio
1: todo esto que me acabas de decir, que es maravilloso, ¿no? Sí, pero bueno, ahí... También te tengo que decir que, que bueno, te, te he focalizado el, el ejemplo de mi papá. Mi papá ya no vive, desafortunadamente, pero mi mamá sí vive, todavía tiene, va a cumplir 94 años y la verdad es que está muy, está muy bien y Dios quiera que nos la permita tener muchos años. no Pero, pero ese, ese tandem fue perfecto, no porque mientras uno trabajaba por, por buscar los recursos, la otra persona era la que ejecutaba que esos recursos se pudiesen ubicar en determinados lugares para dar valor, ¿no? Y, dar fruto. y lo hizo bien. La experiencia que de los siete que somos, que todos vivimos afortunadamente, pues, pues, yo creo que yo soy de los menos exitosos. O sea, en mi casa y en mis hermanos han sido y son personas de mucha, de mucho valor, ¿no? Pues qué, qué
0: bonitas palabras hay, ¿eh? qué humildad este, demuestras con ello, porque sé que tú eres un, un muy gran empresario, lo sé. Y este, y bueno, una, una siguiente pregunta sería: ¿cuáles son los valores fundamentales para iniciar una empresa?
1: Para ah, ti, cuáles bien, han bien. sido los. Fenomenal. Mira, esto ha sido una discusión que, que yo he trasladado mucho la juntas de la compañía nuestra, ¿no? ¿Vale? Yo recuerdo cuando íbamos caminando para firmar la empresa, yo tenía 24 añitos, 25 añitos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí hay que tener claro que una empresa hay que fundarla para ganar dinero, ¿vale? Yo creo que eso es fundamental, y no por egoísmo, ¿vale? Sino porque el dinero es el único eh, elemento que hace posible todo lo demás dentro de la responsabilidad social de la empresa, ¿no? O Entonces, sea, objetivo número uno, ganar dinero y dotar de rentabilidad a lacionista. Cumplido eso, el objetivo número dos es que la gente que vive a tu alrededor viva mejor. ¿vale? Que cada día tú veas el progreso de los empleos que generas y el progreso de la gente que trabaja contigo. Ese es otra o esa es otra motivación importante. Para, para haber montado la empresa. Pero la primera y fundamental siempre ha sido ganar dinero. Yo, yo soy muy, muy directo en eso, porque es que creo que hay que ser honesto ahí para que ese dinero después esté bien reinvertido en la sociedad. Claro, y, y, y llegué a quien tenga que
0: llegar, y a esto voy es, tú por ejemplo, ¿cuál es, ¿cuál es tu punto de vista acerca del empleado? O sea, ¿cómo debe ser una relación entre el empleador y el empleado? En este sentido del trabajo, obviamente, es ganar dinero y todos pues, queremos estar en una empresa para ganar dinero. Es, es sano eso, ¿no? Para eso uno trabaja. La lealtad, yo creo que es de ida y vuelta. No sé si estés de acuerdo conmigo. Eh, creo que de las dos partes uno debe ser leal, leal a,
1: a, a, a quien te emplea y al revés, ¿no? Sí, 100%. Mira... Eh... La, la empresa hay que entenderla, todas las empresas hay que entenderlas como una cadena de valor, todas, ¿no? Entonces, eh, parte de esa cadena de valor está tus empleados, tus proveedores también, que aunque eh, son empleados a, a tiempo parcial o por una ocupación particular, y tu cliente, ¿no? Entonces, todos tienen que ganar. Todos, todos tienen que ganar. Si alguien de la cadena de valor no gana, la cadena de valor se rompe, con lo cual el negocio no es bueno y es un negocio efímero y no tiene continuidad. Dicho esto, pues obviamente al eh, empleado hay que cuidarlo mucho, hay que dotarlo de los medios para que pueda hacer bien su trabajo y también hay que plantearle un, un plan dentro de la compañía para que él elija estar en tu compañía y no en, el, en otra compañía para nosotros eso ha sido una asignatura pendiente porque de nuestra firma hoy tiene 22 años, pero hubo un momento en el que tenía un año, tenía dos años, tenía tres años, éramos en la oficina, teníamos unos medios limitados, éramos pequeños y teníamos que convencer al, al cliente interno a nuestro trabajador, teníamos que convencerle de que estando con nosotros estaba mejor que en empresas con de ingeniería, donde incluso probablemente en ese momento te podían pagar más. Hoy tengo la, el honor, el inmenso honor, de tener varias personas en nuestra oficina que llevan más de 20 años con nosotros. Eso yo creo que es una satisfacción de que el trabajo está bien hecho y que además tienen la ilusión como el primer día y que son motores de la compañía. Es correcto. Al crear la empresa, te
0: preocupaba mucho el control de la empresa, de los empleados, de los copropietarios, de la
1: toma de decisión. ¿Te preocupaba mucho eso al iniciar? Bueno, eh, al iniciar lo que tú tienes es una carrera contrarreloj con, con, con el tema de la facturación, los gastos, eh, el, el recuperar tu inversión, el que tengas caja eh, para, para para poder hacer cosas, el que los clientes te llamen, el que, eh, el, los inicios son 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 así, no, no te voy a decir que son locos, pero, pero montar una firma de ingeniería no, no tenías un plan extraordinariamente marcado tú lo que hacías es de voy a buscar trabajo cuanto más mejor, y vas incorporando gente, ¿vale? Hoy sí te puedo decir que eh, el control de la compañía es una obsesión es una obsesión dentro de, del, del modelo de negocio, pero pero es una obsesión fundamentalmente porque creo que las empresas sobreviven, pese a sus directivos, pero mueren por la caja. ¿no? Entonces, ahí, eh, eh, ahí me, me, en esa batalla todos ya tienen perdida conmigo. O sea, yo soy un, un verdadero obseso de que, de que la, todos y cada una de las operaciones de la compañía tienen que estar absolutamente tabuladas y controladas y deben de reflejarse en una facturación y en un cobrativo. Muy bien. Bueno, tras estos
0: 25 años, eh, ¿han cambiado las metas y los valores de,
1: de, de que se creó la empresa? Sí, claro, claro, claro. Por supuesto, porque cambió el modelo de negocio. Es decir, okay. eh, la crisis del año 2010 fue una crisis económica, pero también en España fue un cambio en el modelo de negocio. Las empresas que seguían haciendo lo mismo después del año 2010, hoy muchas ya no, ya no siguen existiendo ya que fuimos capaces de reconvertirnos, pues eh, sí existimos y crecemos. ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí.
0: Y cuando llegan a, a Hispanoamérica, iniciaron en Perú y luego México, ¿cuáles son las, las semejanzas o diferencias que viste tanto de el, 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 el desarrollarte en España como en estos, en estos países de Hispanoamérica?
1: Bueno, mira, eh, yo creo que... Eh, España tiene la fortuna, y la suerte, de tener hermanos en, en, en América. Y lo digo con, con mucho corazón y con mucho sentimiento. Más de la mitad de mi vida profesional ya se ha desarrollado en América Latina, ¿vale? Entonces, eh, eso por una parte tú trabajas con hermanos, ¿vale? Ahora bien, eh, nosotros hemos entrado en los países a operar o a trabajar y hemos entrado con mucho... ¿vale? sabiendo que en los países de destino, en Perú, en México, en Colombia o en Costa Rica, hay profesionales que tienen la misma valía que nosotros, o más, ¿vale? y esto no es un mantra, esto es una realidad. ¿vale? Eh, tú eres mexicano, tú conoces las universidades mexicanas, o sea, hay muchísimos líderes mundiales hoy en empresas que son mexicanos, muchos. Porque el conocimiento es muy bueno, porque la universidad es muy buena, la ingeniería es muy buena. ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue, defino, hicimos un planteamiento de llegar, buscar un espacio sin llamar la atención y tratar de asociarnos para ver cómo hacen las cosas nuestros hermanos de Perú o cómo hacen las cosas nuestros hermanos de Colombia. Tratar de aportarle valor en algunas cosas donde ellos tuvieran falencias, que en algunos momentos podría ser pues, algo más de desarrollo eh, que haya podido tener España en, en el sector ingeniería. Estoy hablando de, por ejemplo, ferrocarril o estoy hablando de ingeniería de agua. Aportar nuestra experticia, pero sin, sin avasallar. Decir, oye, aquí estoy, soy un compañero, soy un aliado, sé que necesito estar contigo porque tú eres el que me aportas el conocimiento y no nos ha ido mal obviamente ya esa estrategia después de 13 años ha cambiado porque nosotros ya somos locales en los, en los lugares donde operamos ¿no? entonces pues seguramente ahora lo que pasa es que muchas empresas eh, extranjeras nos buscan a nosotros como locales para hacer ese ejercicio ¿no?
0: claro y también bueno ahora con todos los cambios de gobierno que han sufrido los países hispanoamericanos, también en Perú, ahora también en México desde el 2018, ¿cómo ves al empresario que quiere invertir en México, al español que quiere venir a, a que quiere ir a, a México, ¿tú les aconsejas hacerlo todavía? O sea, después de todo lo que ha sucedido y bueno, ya sabemos la historia y vemos las noticias, ¿no? Este, ¿qué, ¿Cuál es tu, tu sentir ahí?
1: Bueno, fíjate que nosotros llegamos en el 2016, estaba eh, finalizando ahí un sexenio ¿no? y arrancó el sexenio del presidente López Obrador. En, primero de todo, eh, el empresario no tiene ideología política. ¿no? El empresario es, es empresario y, y lo que tiene es que eh, mimetizarse o adaptarse a las situaciones del mercado, siempre y cuando no estemos hablando de situaciones extremas como países que todos conocemos, ¿no? Que donde las reglas del juego, pues, pues, pues no son claras y no son jurídicamente estables. Eh, México es un país donde, con sus características, con sus circunstancias mejorable, pero es un país seguro. Es un país, además, que tiene unas oportunidades de negocio brutales gracias al, al ni al sharing, ¿no? Ahora lo, lo, todo lo que está pasando en China ¿no? a, a, a los empresarios que trabajamos en México no está viniendo muy bien porque no está abriendo otras oportunidades de negocio, se está viendo toda la inversión extranjera como se quiere poner eh, en valor en México, es decir, México es un país donde no estar pudiendo estar eh, sería una falta grave. México es un país que no tiene límites. Una empresa en México no tiene límites. Y, y creo que hay que apostarle. Siempre hay que apostar. O sea, ¿volverías a invertir
0: en México si ahorita salieras de la universidad y empiezas con alguna algún startup, algo algo de idea en invertir? ¿Darías el consejo de que esos jóvenes
1: fueran a hacerlo en México? Sin, sin, sin lugar a dudas, México es un país, como te digo, que no está pudiendo estar, debería estar penado como falta.
0: Ya, y bueno, y, y en España, por ejemplo, ¿qué es lo que podría pasar acá? Porque bueno, aquí también tienen sus, sus reglas un poco más estrictas, me refiero al sistema fiscal, eh, al, 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 al que emprende tampoco no se la hacen tan fácil, por lo que he escuchado, ¿no? Yo reciente vi, recientemente vivo aquí en Madrid y, y sí veo esa preocupación de la gente que no tiene, no tiene muchas opciones todavía o no sé, es lo que yo he, he percibido ahora que estoy aquí. ¿Tú cómo ves para un mexicano que venga a invertir a, a España?
1: Bueno, España es un país primero que pertenece a la Unión Europea y, y no se puede mirar solo en el contexto eh, en local, local de, de, de España, ¿no? Eh, con lo cual, pues cualquier materia de seguridad jurídica y tal tiene doble, tiene redundancia. Si hay un fallo en, en, en una de los sistemas de seguridad, todavía queda un segundo, ¿no? Eso yo creo que es muy bueno. Eso yo creo que es un planteamiento para tomar una decisión eh, importante. Luego, España es un país que eh, hoy vive eh, mucho de, de, de su turismo, también, ¿no? Un país que, pero es un país que tecnológicamente va, va muy fuerte. Va ¿no? adelante. Eh, claro. Te voy a dar un dato. O sea, la empresa constructora más grande del mundo hoy es española. ¿no? Por ejemplo, ¿no? entre el top 10 de las empresas de construcción hay 3 4 que son españolas. Eh, hacemos, hemos hecho un impulso a, a, nuestra, a nuestro desarrollo brutal. España es un país donde tú, cuando necesitas moverte 300 kilómetros, vas y vienes en el día en un, en un carro y no se te hace pesado o incluso te puedes ir en un tren de alta velocidad. No, no, no. Para... España es un país que reúne todas las condiciones eh, externas o de, o de contorno para invertir. Digo, políticamente es verdad que la situación es un poco convulsa, ¿no? Pues porque nosotros también hemos sufrido algo que pasa en todo el mundo, ¿no? y es que cuando la gente pues no está del todo cómoda pues se aprovechan los los populismos ¿no? entonces ahí en España hay ahora una una corriente populista de izquierda y una corriente populista de derecha que lo que ha hecho ha sido que, que las dos populistas
0: no son buenas ¿estás de acuerdo
1: no ninguna ninguna por los supuesto, extremos ¿no? Son entonces más. no no de acuerdo entonces lo que lo que se está lo que se ha logrado ha sido eh, eh, ...dividir tanto el, el electorado que por el sistema de, de elección de diputados... ...pues se ha creado una amalgama ahí absolutamente atípica, ¿no? O sea, hoy el gobierno de España está sostenido por, 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 por partidos políticos... ...que no quieren estar en España. Pues por principio yo no tendría en mi consejo de administración de mi empresa... ...alguien que, que quiere que mi empresa se cierre, ¿no? Pues no lo tendría, claro, no, no lo tendría. Entonces, bueno, pues eso, es, eso está pasando en España, pero insisto, eso es una cosa eh, coyuntural que no va a ser estructural en nuestro país y que es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo a que esto vuelva a, a lo que hemos hecho como país moderno. Como país moderno llevamos 40 años o 45 años eh, con democracia y la verdad que hemos sido un ejemplo ¿no? Ok, y bueno, y este, ¿qué me podrías decir? ¿Qué
0: harías diferente eh, si volvieras a empezar de nuevo
1: desde cero? ¿Tú como sí, empresario? Muy buena, sí. Pues seguramente hubiese sido un poco más ordenado, no no tan impulsivo, ¿vale? En algún momento fue impulsivo. Hubiese mejorado un poco mi, mi estrategia si, si supiese que mi hoja de ruta era, iba a ser así hubiese mejorado un poco mi estrategia de inversión, hubiese metido bastante más dinero de inversión a la empresa, creo, aunque hemos, hemos invertido mucho, pero, pero sí uno se da cuenta con el tiempo de que, de que la empresa es el hijo más agradecido que uno tiene y que todo lo que invierte se lo, se lo devuelve por 10. ¿no? Entonces, muy, muy probablemente hubiese sido un poco más agresivo desde el punto de vista empresarial.
0: Pues muy bien, Manuel. Me da mucho gusto que nos hayas recibido que nos haya dado estos minutos para este programa. ¿Alguna cosa que quieras agregar para cerrar?
1: No, simplemente, bueno, eh, agradecer a, a Teleret el, el espacio que, que, nos ha, que nos ha dado para que podamos contar nuestra experiencia y agradecerle a México la generosidad que ha tenido con, conmigo y con, y con nuestra empresa. ¿no? México es un gran país, si México, si México no existiese habría que inventar México porque el mundo sin México no es tan bonito ni tan, ni tan exitoso
0: Pues muchas gracias por tus palabras Manuel, y muchas gracias por habernos visto en este programa, nos vemos a la próxima Gracias